0: Escuchame, grabo el podcast con Nico acá, meto dos o tres bocadillos en el tiempo que él me deje hablar y, y ya estoy con vos. ¿Era tu mamá? <ríe> <risa> iba a decir la, la tuya Pero ese humor del secundario queda atrás
1: una anécdota que tengo con Sergio Massa Que él te hace así en las entrevistas Cuando sos notero ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Y ah. te agarra acá del cuello Haceme una pregunta que no, que no me gustaría siendo Massa ¿No es raro que te
0: postule para presidente? Y si, en un punto sos presidente ahora? Más
1: o menos, más o menos Te apretaba y te iba regulando ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es 2.20 Podcast, un podcast que sale los miércoles sobre noticias. Acordate de suscribirte al canal, es muy importante si estás mirando esto por YouTube. Siempre pasa que hay mucha gente que lo mira y yo veo que dice, no suscriptos. Suscribite, le pones seguir y la verdad es fundamental para ayudarnos y le pones la campanita, te avisa cuando salen los videos, está buenísimo. Y si estás en Spotify, lo podés valorar positivamente, ponernos seguir y todo eso, ¿no? Para seguir sumando a esto. Y es un podcast que se sostiene como, Tommy...
0: Con los aportes de ustedes. Bien. Que se pueden hacer en. 220podcast.com.ar.
1: Sí. Que no, que no te dé vergüenza, porque esto es fundamental para nosotros, es la única forma que tenemos de sostenerlo. Así que, 220podcast.com.ar, entras y te suscribís en pesos. Hay mensualmente. Gente, hay gente En que, este contexto de incertidumbre, gracias. Hay, hay
0: gente que se va quejando, como que se le complica pagar. Pero están rebajas las suscripciones. Está bien. Y ellos van ahí, vos ponés tipo la, la de débito y te pasa. No, la de crédito. La de crédito. Y te,
1: te oh. mensualmente... Te toma, pero algo que es un monto realmente... Y el que no tiene tarjeta de crédito. De un café, realmente. Y
0: el, y el que no tiene tarjeta de crédito y quiere colaborar...
1: Todavía no tenemos una forma. Deberíamos pasar
0: un alias. No, no nos ayudamos a nosotros mismos.
1: No nos ayudamos a nosotros mismos. no Eso es algo que nos pasa desde el principio. Eh, es llamativo empezar hablando de plata porque justamente el tema del momento es el plan platita. Me quiero meter... Fuerte con el plan platita, pero también me quiero meter con la jugada de Patricia Bullrich de incluir a Melconian como su vocero de economía, lo que yo interpreto como una jugada de cierta desesperación o si no querés ponerle la palabra desesperación, de alguien que cree que no está ganando o no está camino a ganar y un Milley que mira a todos desde arriba y de repente empieza a surgir la figura de Victoria Villarruel que es una figura... bueno... Eh, con, te diría mucho para, para hablar en un sentido de que para mí Viene a intentar cambiar un poco de la lectura que tenemos de la última dictadura Del rol de las fuerzas militares Es bastante pesado su rol Pone muy en cuestión al progresismo ¿no? Porque de repente decís, uy, esto es lo que se está votando
0: eh, Así que arrancamos por algún lado ¿Por dónde? Sí, pero también se, se sabe que tiene... Esas ideas, digamos, de, de manera popular. Eh, Para mí popular. No, se, no se sabe tanto. Claro, porque a veces... Eh, es verdad,
1: la campaña de Milei hasta ahora no viene siendo che, los milicos no fueron tan malos. Tampoco lo dice en, os, en esos términos Victoria Villarroel, pero ella organizaba en su momento visitas a Videla cuando estaba preso. Llevaba jóvenes a conocer a Videla. Tremendo, lo cual bien. como gesto te... Da un poco de un marco de... de, de sí,
0: porque es como eh, pensar... ¿Cómo se llama el colectivo ese de amarillo que vueltas por acá? El colectivo turístico, que tiene bueno, dos el pisos. El colectivo turístico, a partir del año que viene... Ah, eh, tengo una pasadita por la casa de Videla para sacar fotos. Sí. Como que no tenemos ganas de esa Argentina.
1: Bueno, me parece que hay una nueva discusión que aparece alrededor de esto, pero antes quisiera hablar del de plan Platita. Empecemos por eso, porque me parece que es la campaña del peronismo.
0: Sí, porque para eh, antes de la Platita sí, porque a veces el voto es simplemente porque quiero tener dólares, me dijeron que va a haber dólares y voto para tener dólares. Sí. Como que algunas lecturas no son tan complejas como... Voto porque quiero tener plata y me dijeron que va a haber dólares y vamos. Sí, hay, acá hay mucha gente que me dice, Nico,
1: no lo escuchás a Tommy. Cuando Tommy te comenta, vos salís con otro tema. Mm. Él te hace preguntas y vos hablás de otra cosa.
0: Vos bueno. dijiste platita y yo dije dólares. No me digas que... No, eh, no es un diálogo. No. Es un ida y vuelta. Está buenísimo no, sí, esto quiero, si es, que pasa. Vos dijiste platita. Yo dije dólares. No es que estoy muy lejos de algo que tenga que ver claro, con lo que
1: dijiste. No es que yo dije eh, Pero, platita eh, y vos dijiste eh, moluscos.
0: Sí, o destornillador. Sí, o cualquier otra
1: palabra. Porque podría haber
0: sido, ¿eh?
1: Sí, sí, claramente podría haber sido. No, es interesante lo que planteas con esto de los dólares porque me parece que lo que hizo Milley fue dolarizar el discurso, economizar el discurso de campaña. Eh, o sea, llevarlo a un plano muy económico y me parece que en ese sentido es inteligente que el gobierno y eh, Patricia Bullrich, cada uno por su lado y con sus problemas, porque cada uno tiene problemas internos para seguir con la campaña, uno tiene que llevar adelante el gobierno, la otra tiene que pescar votos en el mismo lugar que Milei y aparte tiene un factor medio rebelde que es el factor Macri que empieza a tirarle guiños y ayudas a Milei. Los dos en, en su necesidad de recomponerse frente a lo que fueron las pasos y llegar a un balotaje, porque pensemos que el, el sistema político cree que Miley está ganando en primera vuelta o en un balotaje seguro, y que la competencia es entre más y Patricia Woolrich por entrar a ese balotaje.
0: Pero el balotaje puede ser peleado, o, o para vos eh, eh, Miley lo va a ganar, no, eh, no se sabe. Eh,
1: ¿Me podés bancar esa pregunta y resuelvo lo anterior y llego? No quiero faltarte al respeto de tu curiosidad. Es que yo Solamente que, que no quiero abrir una ventana nueva ahí. Ahora.
0: Claro, pero yo siento que...
1: Te pido disculpas. Incluso... Te quiero, te respeto como persona. Es que
0: siento que incluso involucrándome en lo que vos decís, porque te estoy prestando la atención, ni así entro, ¿entendés? No, pero te estás queriendo abrir una ventana a la que yo quiero llegar después. Que es ¿Qué podría, pasa con un balotaje? Yo tengo pensamientos sobre el osobuco cosas que están muy afuera de la política, ¿eh? Estoy tratando de... de estar dialogando. ¿En qué sentido tienes un pensamiento sobre el osobuco? No, que ascendió socialmente, porque hace tres o cuatro años el osobuco era resto de comida.
1: Estoy de acuerdo. Hoy
0: está en platos de Palermo, muy top. Osobuco eh,
1: braseado sobre polenta. Imagínate esto,
0: osobuco y polenta hoy en día es un plato cheto. Y, como, y mucha comida árabe también, que hace cuatro años no, no era...
1: Ahí, ahí ya no te sigo, no, ahí ya no te sigo, no,
0: eh, no te puedo seguir en todo. Unos buñuelos de caca que te sale como 5 lucas. Falafel. Eh, los fideos con milanesa. Eh, no, fideos con milanesa como, hoy son bueno, plato premium. Entonces yo dije, bueno, el oso buco, ¿qué hizo a, a, a sí mismo para ascender tanto socialmente? Y dije, no, estamos todos empeorando, nuestra calidad de vida ha bajado. Sí. Entonces la comida que antes era... Eh, ...menor o sobras... ...ahora está... ...primer plato principal... ...y en un huevo en
1: Palermo... ...sí igual creo que hay también... ...una nostalgia de los platos... de otra ...o sea como que hubo... ...una movida hacia... ...toda esa cosa palermitana... ...de cosas que venían sobre... ...fino colchón de hojas verdes... ...y toda una pelotudez... ...y se volvió a recuperar un poco... ...la comida de bodegón... ...y la cosa más clásica... ...bien hecha... Pero bueno, sí, tiene que ver con un momento de Argentina también muy de, de olla oh, o de fondo de olla. Exacto. Hablando de los obuco. Pero quiero un poco. Cane,
0: canelones de caca se viene para noviembre. A esta
1: pelea que hay entre Patricia Bullrich y Maza para llegar al balotaje, que me parece que hay una interpretación de que la forma de competir con Milei es hablar de economía más que de todo lo otro, porque la verdad es que Milei llega hablando de economía. El otro día estuve viendo un video de seguidores de Milei. Eh, en donde decían públicamente fuimos muy pillos en la campaña no hablando de feminismo no hablando de cuestiones como esta, ¿no? de, la, de militares y qué sé yo, sino que lo llevamos al plano de la economía y de esa manera logramos capitalizar nuestro fuerte eh, entonces me parece que hay algo de una interpretación que hacen tanto Massa como Bullrich, los dos espacios que es, tenemos que ir a disputar ahí Bullrich lo trae a Melconian anuncia que va a ser su ministro de economía, esa es una jugada importante. Vos me decís, ¿va a ser efectiva la entrada de Melconian como el futuro ministro de Economía para ir a discutir con Miley esos votos de más de derecha liberales? No lo sé. ¿Vos qué crees? Que traer a Melconian... Supongamos que esto fuese un equipo de fútbol. O sea, traer a Melconian es un equivalente a qué? ¿A Maxi Rodríguez? No sé. Te cambia el partido... El, que él salga a la cancha a discutir con Miley es algo que puede cambiar el resultado tanto. A mí me parece que está un poco sobreestimado. Me parece que es un gran comunicador melconian. Gran comunicador. Gran showman. Maneja muy bien la tele. Ahora, me parece que habla primero de que Patric Patricia Woolrich se encuentra muy perdida en la campaña y está teniendo que hacer una movida que es hasta incómoda para su armado interno porque su principal eh, eh, referente económico era el Luciano Laspina. Si vos en este momento de la campaña tenés que anunciar tu ministro de Economía y tiene que ser Melconian, que cuando entra Melconian te pide todo, que le des casi todo, como que el gobierno va a ser mitad Patricia Bullrich, mitad Melconian, significa que la interpretación que hace Patricia Bullrich de la situación es, estamos jodidos. Digamos, la entrada de Melconian significa, juntos por el cambio, diciendo, estamos muy cerca de quedarnos afuera de ese balotaje. ¿Se entiende lo que, está, lo que estamos viendo? Ante, porque digo, hace unos meses parecía, había gente en algunos podcasts que decía que el presidente iba a ser la reta. Vos. Sí. Y después... Eh, por eso a veces no sé cuánto escucharte. Que juntos por el cambio iba a ser sí o sí gobierno. De hecho, ellos hablaban casi como si fueran ya gobierno. Decían, no, porque a mí me... Yo me voy a poner en el, el Banco Central, vos al Ministerio... Ya medio que hablaban como si fueran ellos el futuro gobierno y la situación cambió de, de una manera tan tremenda que ellos quedaron en un lugar muy raro e incómodo con votantes, principalmente eh, gente grande. O sea, obviamente hay jóvenes, pero principalmente gente grande, más conservadora, más de eh, un, que están todavía metidos en una grieta que fue dinamitada. Toda esta idea de, no sé, yo uh, hoy estaba viendo alguna gente en TN, tipo Leuco, el señor Leuco, Alfredo Leuco. El papá de. Saliendo a decir, Cristina, no sé qué. Y vos decís, pará, Cristina no está más. Y encima ahora la persona a la que vos le tenés que sacar los votos no es el peronismo, es mi ley. Entonces todo se trastocó tanto que estamos en un momento de confusión, pero creo que es principalmente la confusión para Juntos por el Cambio que recibieron un golpazo en las PASO. ¿Y qué pasa en el peronismo,
0: no? Cuando, pará, un segundo. Dale. Cuando mi ley, y plan hipotético... Ojo, porque quiero el plan platita, el plan o, platita. Ojalá no pase ojalá no pase, pero si asume, eh, él necesita personas. Bueno. Eh, Esas personas, poner que no sea ni junto por el cambio ni eh, el peronismo porque poner que cambiaron las cosas, eh, va a, a tener que recurrir a una carta política que hay que bueno, ver cuál será capaz que va vieja que la vieja bueno pero sí. alguno va a tener que recurrir porque no va a poder llamar a personas que no eh, tienen relación con la política no estamos ante
1: una eh, una especie de, de creo que asimilación de mi ley de todo el sistema eh, Milei el otro día habló frente a empresarios del Council of Americas y fue una situación muy rara si vos lees las crónicas, porque el tipo Milei decía todos sus discursos que dice frente a todos sus libertarios, en donde lo aplaudían y decían como que crack, eh, capo, qué sé yo, eh, aguanta el león, y los empresarios acá lo miraban así y hacían silencio. Las crónicas son buenísimas, claro. bueno, ahí Milei dice, voy a dolarizar la economía, y los empresarios lo quedan mirando así
0: este tipo eh, pero, eh, eh, está bien lo que está diciendo porque claro, el
1: tipo dice, les voy a bajar impuestos voy a, hacer, voy a eliminar la, ¿Será las indemnizaciones será
0: capaz, nos estará bromeando creo que hay distintas lecturas
1: que hacen los empresarios que son, por un lado este tipo será capaz o esto va a terminar estallando en una crisis peor y después puede venir algo que no sabemos qué es pero hasta puede ser un gobierno peronista más de izquierda, no sé Claro. Ante unas, imaginemos, asume mi ley, hay una crisis gigante en la calle.
0: Más, rep más represión.
1: Más, más caos, eso para hacer negocios no es bueno, pero además, ¿qué viene después? Sería la pregunta de un empresario. Y por otro lado, creo que hay una pregunta más concreta de un empresario que es, ¿qué pasa si me dolarizás la economía a mi empresario que ya tengo mi negocio armado en este circuito de pesos y además con alguna arreglo con el Estado, porque la verdad los empresarios más grandes de la Argentina crecen en connivencia con el Estado en Argentina, entonces si él te dice te voy a dinamitar todo y vos por ahí quedas en el camino, ¿no? Ahí es donde se juntan los extremos y de repente la izquierda y, y mi ley parecen querer lo mismo, que es dinamitar un sistema de negocios que te garantizaban los otros candidatos. Que la Reta te garantiza, que Massa te garantiza. Pero, ¿qué pasa si de repente este te suelta la obra pública que vos necesitas para llevar tus camiones? Si te dice arreglate solo para negociar con China, porque yo no voy a negociar con China y vos le estás vendiendo a China. Claro, porque tenemos Joanes nosotros. ¿Qué pasa en, ese, en esa lógica para el empresario? Porque es muy tentador cuando le dice te voy a bajar los impuestos, las retenciones, voy a terminar con las indemnizaciones. Pero si te cambio todo el esquema de juego. ¿Quién gana con eso? Y ahí está la pregunta que es: ¿quién gana con eso? Yo creo que Miley representa a un sector que no es el sector agroindustrial tradicional, aunque eventualmente puede llegar a beneficiarse por eso, sino más a un sector financiero y a un sector tech que está en crecimiento: Mercado Libre, Globant, todos los centros de distribución que contrataron a los empleados de comercio. Se me vino a la cabeza el, el tech. Te estoy hablando de un cambio de Argentina. Gente que trabajaba en locales no, vendiendo eh,
0: ropa. El tech ya es mundial. Pensá
1: en esto. Vos sos un empleado de comercio. Estás vendiendo algo a la calle. En un mundo donde tiene más libertad y más presencia de mercado libre, más que trabajar vendiendo a la calle, vas a trabajar en uno de estos mega depósitos que en Estados Unidos llaman warehouse economy, que es, estás trabajando llevando productos que después se mandan por correo.
0: Mucha gente... Este es un cambio mundial también, ¿no? Entonces hay que ver... Mucha gente reventando eh, objetos en marketplace también, ¿eh? En, para Facebook. Para hacer para guita. Ah, agarras algo esto, eh, cuatro lucas, cinco lucas, foto coordinamos, en Coglan te lo doy. Bueno, estamos... Eh, todo esto, es toda esta discusión... de Una la... guitita, eh, la platita de la que habla Nico extra. Toda esta
1: discusión de la alta política se está dando en un escenario realmente dramático económicamente, en donde creo que la parte de la angustia que estamos viviendo todos tiene que ver con que esta es una elección con mucha incertidumbre que sabemos que va a afectar nuestro día a día y que hay gente que está en una situación muy extrema de necesidad, de colegios que no saben qué va a pasar con sus hijos, de eh, empezar a, hace un tiempo a un tener... Bebé,
0: un bebé hoy está 100 lucas.
1: A tener que comprar... No, ¿sí?
0: no comprar un bebé, digo, eh, mantenerlo.
1: A comprar segundas o terceras marcas, hacer recortes, no poder hacer eh, el asadito del domingo, todas cosas como medio que empieza, o sea, que de repente nuestra vida cambió y hay una sensación muy profunda de que estamos en un estado desesperante, de desamparo.
0: Eso veo en las encuestas. Sale mucho ma eh, marucha. Las encuestas. Como, como carne, que es mala pero mucha. La, ¿Vos comiste marucha una vez? Creo que no. ¿Es parte de la vacada como la más barata si querés pedir asado? No,
1: lo, habré, no lo, lo comí en guisos por ahí. Eh, no, me, me parece que ante esa situación es donde aparece esta discusión económica como la más importante, que es esto que sentimos todos, que es vos ganás un sueldo, lo que sea, lo pasás a dólares y estás ganando, si lo pasás a dólar blue, un sueldo más parecido a África que a Latinoamérica... Eh, digamos todos con la expectativa de que esto sea algo momentáneo pero al mismo tiempo empieza a extenderse en el tiempo cada vez más gente bajo la línea de pobreza y de indigencia estamos hablando de un 40% de pobres que es un número tremendo y esto va
0: a, a empeorar bueno, pero tenés un
1: tipo que te ofrece una esperanza y esa esperanza yo creo que es una esperanza eh, que no se va a concretar y que es peligrosa en el sentido de que va a ser una frustración todavía peor porque hay gente ilusionada realmente con que mi ley cambie algo y realmente si vos explorás el proyecto de la dolarización, de la y apertura estricto, económica, sí. la privatización, no te lleva a un buen
0: lugar. Lo que pasa es que sí, también la gente la está pasando mal ahora. Eh, claro. Eh, y entonces vas a decir... ¿Qué puedo, qué puedo perder? Claro. Eh, no, no lo voto a, a mi ley porque me va a hacer mal. Y ya, de acuerdo. Claro. <risa> yo, ahora, yo la estoy pasando re mal.
1: Bueno, es que hay algo que aparece en las encuestas que me parece muy interesante, que es... Hay más miedo a que todo siga como está. Mirá. A que cambie. No importa cuál sea ese cambio. Pero el, el miedo más grande es que esto siga como está. Eh, y, a, y ahí es donde Milley puede mirar a todos desde arriba y esperar. De hecho, si miras la campaña de Milley, ahora él está callado esperando el movimiento de los demás que tienen que acortar la distancia. Ahí vimos Bullrich con la entrada de Melconian, que Melconian va a entrar seguramente con, con su plan. Ahora vamos al plan de
0: Melconian, si querés Sí, sí eh, con esto de la destrucción... Eh... Para que se destruya también tiene que haberse construido, ¿no? No se puede destruir algo que no se construyó. Y mucho de lo que está construido eh, es, eh, o sea, es... es un Estado que está, ¿viste? No es que el Estado no está, qué sé yo, en la salud. Hay, no sé, unos jubilados que se pueden hacer estudios gratis. Qué sé yo. Destruir también eh, implica que algunas cosas están construidas. Y no son todas... Eh, no sé, o todos ñoqui, o está todo robando. Esa es una parte de la lectura. El cuadro es muy complejo y la verdad que... Yo
1: estoy, estoy en desacuerdo con esto, ¿eh? Respetuosamente, te, te, te quiero, te respeto, pero a mí me parece que eh, no hay esa idea No, de... pero
0: puede ser peor a ah, cómo está, gordo.
1: Sí, pero no, hay, no existe una posibilidad de que nadie gane una elección diciendo esto puede ser peor. Porque la verdad, lo que... Lo que... Eh, lo que cualquiera en la calle que usa las prestaciones del Estado para vivir que es salud pública, educación pública te dice es, yo siento que esto está en una situación de, de lona ya entonces no me hables de perder derechos porque yo ya los perdí, no me hables de que esto es el Estado presente porque yo no siento
0: que esté presente Sí, pero se hacen cosas también, Y creo, que, y
1: creo que ese es un problema también, pero también se del cosas. gobierno de Alberto El gobierno de Alberto fue una sobreactuación en la comunicación del Estado presente y después en la realidad no pasa entonces, es muy fácil decir, sí, lo que esto que, es el estado presente, lo que pasa es que ah, es, también, era una verga el estado presente. Lo que pasa es
0: que también hay mucho... Pero no es que, mentira, porque no estaba presente. Y, pero también hay mucho que está invisible, hay mucho que no se ve. Yo te entiendo, gordo, pero no es lo mismo privatizar todo y destruir. No digo que sea lo mismo. ¿eh? Hay algunas cosas, vos, no es todo tan
1: No No digo que sea lo mismo, hay una diferencia entre... Arreglar o, o mejorar eh, al Estado, eh, intentar que llegue a más lugares, que sea más eficiente, que digamos todo eso o la idea de rompamos todo, es distinto el camino. Y también creo que tiene que ver con una cosa generacional. Ahora yo voy a ir al plan platita de masa porque quiero que lo analicemos un poco también, Gordo. A ver qué pensás vos. Yo no sé ni lo que es.
0: Pero, ah, el, el video que sacó con, uno, con unas plantas atrás.
1: Exactamente. Sí, Pero lo vi. creo que hay una cosa generacional que pasa en una generación más joven que está más acostumbrada a cuando hay un problema romper todo y hacer de nuevo que arreglar lo que
0: está. No, eso me encanta, me encanta. ¿Te gusta? En lo vincular me da bronca que pase.
1: Está bien, pero es algo que me parece que tiene que ver con la digitalización, con todo esto de... Eh, eh, antes se te rompía algo, imaginemos, no sé, 1800, se te rompía una... No sé, una, una pava... Arreglabas. Y la arreglabas.
0: La, la de la Siam. Y ahora,
1: total, y ahora tenemos como una lógica medio de tirar lo que no sirve, buscar tono. El que famoso eso, costeo. Que eso se transforma en, en cosas también como, como relaciones, pero también pasa, me parece, cuando yo hablo con pibes jóvenes y piensan en la política, porque te dicen, hay que tirar todo abajo y hacerlo de nuevo. Como si fuera tan fácil, pero. Oh. Pero es porque la. la es su manera de pensar los problemas. No,
0: pero para es la época claro, claro. es como estamos viviendo, nada dura, todo rápido. Total, 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 es todo líquido, eso. todo ya eh, y así se rompe la lealtad, se rompe la esperanza, se rompe la ilusión. Hay muchas cosas que son más profundas que el político. Sí. Es ¿Qué? como estamos viviendo. Es como estamos viviendo. Es que me El parece... celular, internet, eh, eh, los datos, la información...
1: Es que hay algo de la época que Exacto. es difícil de entender, me parece. Y ahora quiero decir, por qué para... porque esto está relacionado para mí con los anuncios de masa y por qué los anuncios de masa para mí estuvieron mal hechos, tan mal hechos. Porque para mí hay una lectura equivocada que hace él de cuál es el, el trasfondo del problema. Massa tiene, dos tiene un problema, que es es ministro de Economía y también es candidato. Esto ya lo sabemos todos. Ahora, el ministro de Economía en Argentina tenía que tomar medidas en este momento para paliar la devaluación que hizo el mismo gobierno presionada por el Fondo Monetario.
0: Pero no son económicas las medidas. Sí, las
1: medidas, por eso se le, eh, se le dice el plan platita... Eh, intenta recomponer un poco el ingreso, lo que pasa es que bueno tiene algunos peligros técnicos como que eh, vos des plata y te aumenten los formadores de precio, te aumenten las cosas más de lo que vos das, entonces eso se termina transfiriendo inflación eh, como digamos eh, tiene sus riesgos si vos no controlas los precios dar plata, pero sí es verdad que necesitabas dar plata después de devaluar un 25 o 30% eh, ¿Las medidas vos las sabés?
0: La de los monotributistas es nomás.
1: A ver. Eh, Era eh, la que me afectaba. Empleado de sector privado, suma fija de 60.000 mil. Y algo para,
0: para los de tarjeta de débito.
1: Vos querés llegar a las tuyas.
0: <risa> Te digo las que me, me interpelaron
1: empleados del sector privado, suma fija de 60.000 pagadera en dos cuotas mensal, mensuales, 60.000 es para trabajadores con salarios netos de hasta mil pesos Digo, por, por ahí a alguien le, le, le pega esto, el Estado asume el costo mediante el pago de la cuenta de contribuciones y pequeñas empresas, o sea asume eh, para, depende del tamaño de la empresa, el porcentaje que asume pero hay una parte que la tienen que pagar las empresas y ahora estamos en un momento de rebeldía de empresas que no quieren pagar la suma fija que dicen, yo no la tengo, no la pago. Para vos que. que yo te para vos que habla mal del Estado. Mirá cómo son los privados. Empleados, de, bueno, hay algunos que por ahí no pueden pagarla, ¿eh? De empresas chicas.
0: Bueno, pero este, quiero decir que el, los privados también tienen, tienen déficit y no funcionan en muchos casos como lo público.
1: Sí, bueno, obvio. Eh, gente que hay ñoquis en privados también. Sí, claro. Generalmente jefes. En fin, empleados del sector público, suma fija de 60.000, eh, también lo mismo, jubilados y pensionados, eh, un refuerzo de 37 mil mensuales durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Eh, estamos hablando igual de montos chicos, no estamos hablando de un salariazo, estamos hablando de una pequeña recomposición. Eh, a ver, prepagas, eh, las familias con ingresos no superiores a 2 millones de pesos no serán alcanzadas por el incremento de las prepagas por DNU. Eh, bueno, hay como una serie de medidas Quiero intentar llegar a todas Pero eh, esta, este es como el corazón ¿no? De esto ¿no? eh, Créditos para trabajadores Esto es lo que decía Tommy eh, se podrá acceder a líneas de crédito de hasta 400 lucas, 400 lucas en 24, 36, 48 cuotas. ¿Esto por qué? Si vos estás endeudado en, una, en la tarjeta de crédito, por ahí lo que te conviene es sacas el crédito este que te da masa, que tiene una tasa mucho menor que la de la tarjeta de crédito, pagás la tarjeta de crédito y después devolvés el crédito a una tasa menor. Entonces te alivia, está buena esa medida. Digo, son medidas que están buenas, Cre hay crédito para... Eh, para trabajadores, tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar tiene un refuerzo para los que tienen asignación universal por hijo. Estamos hablando de llegar a mucha gente. Monotributistas, monotributristes, nosotros. Eh, tras anunciar el pago de tres bonos de 37 mil, va, eh, no te van a cargar, no te van a cobrar durante. ¿Cuántos meses? ¿Seis meses? Impuestos que vos pagabas mensualmente por ser monotributista. Pero eso a mí me lo debitaban. No te lo, y te, no, no te lo van a debitar. Te y, van a
0: debitar menos. ¿Y cuánta guita era tacolados que te debitan? Es que depende de la categoría. Depende de la categoría. Depende
1: de la categoría y depende de la cantidad que factures ese mes. Pero bueno. ¿Pero
0: cuánto puede ser? ¿Puede 5 ser lucas, ponele, más o
1: menos? Y creo que puede ser un poquito más. Creo que puede ser un poquito más. O sea que...
0: Pero, el, ahorro, el ahorro de cualquier... Creo
1: que pueden ser unas 10,
0: 15 lucas. ¿Y el, y el ahorro sería la mitad, ponele? Siete.
1: No, 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 no creo que poder... ¡Ah, no te...
0: es una banda! sí. Creo que es eso.
1: No, no, entonces no, estoy exagerando porque es sobre el, el, el... No, la verdad que no lo sé.
0: Porque capaz que son tres o cuatro locas nomás que estoy... Y
1: me parece que sí, porque solo son solo la parte de estoy los impuestos Estamos del monotributo. Mmm, Cosas chicas. Poquito. Cosas chicas. Bueno, por eso es el plan platita. Por eso es tan ridículo cuando lo ves a Martín Tetaz en la tele... ¿Viste lo que hizo Martín de Taz? Sí, que... ¿Destruyó una pistola de que te tira billetes?
0: Lo que... Sí, sí, esto de es que no te hablábamos del clickbait, ¿no? La, la búsqueda por el impacto, hacer cosas para ser viral, hacer es agotador esto de querer llamar la atención de una manera violenta, brusca, ridícula, claro. para tener likes o tener play que le pasa a los portales, a todo que mientras más titulás, más violento, más morboso, ¿eh? más se mira, más se consume... Eh, a ver, es una pelotudez, la verdad, no sé. Bueno, bueno así llegó, Mile. Sí, pero bueno, él le forma parte de Junto por el Cambio
1: y así le está yendo Junto por el Cambio, si querés. O sea, con ahí Mahul mirándolo como diciendo: ¿Qué voy a hacer con esa pistola?
0: ¿La voy a pillar? ¡Ay! ¡Ay! Qué, qué, oh. Como todo es insoportable, boludo. Bueno, lo que más bronca bueno me dio es el, el trabajador, después de limpieza que tenía limpiar toda esa pavada. Espero que las haya juntado Tetás. No, Tetaz. estaba un tipo con un escobillón después. Me estás jodiendo. Sí.
1: ¿Lo viste? Sí. ¿Pasó una persona a limpiarle el, el desastre que hizo Tetás?
0: ¿Vos te pensás que Tetás va a estar juntando las cositas? Eh, tirado en el suelo. A ver, Tetas.
1: ¿Vos me decís, Tetás destruyó una pistola de billetes como una cuestión performática? Te está zarpando. Y lo limpió... Un trabajador. Un trabajador y no él...
0: Boludo, ¿cómo vos te pensás que vas a estar de traje? ¡Sí! El tirado, limpiando las cosas. Sí, ensuciaste todo vos. Bueno, pero no, es Martín, te estás, vieja. No, está no,
1: no, no, Café Tabax. No, tabac, no, no me, sentado, me parece que esté bien esto.
0: Hablando al pedo ahí por, la, la, por el corta.
1: Bueno, me parece que está mal, lo quiero dejar claro. Ese gesto para mí te... ¿Es peor ese gesto? Y sí, te... O sea, es como que te, vos por, con la pistola querés decir «Estoy a favor de la gente». Que le están imprimiendo billete, qué sé yo, la inflación, y después haces que un. O sea, es como la max, máxima metáfora de que te chupó huevo. Realmente lo que estás planteando. Total. Bueno. bueno Escúchame, no, para.
0: No sorprende. Igual.
1: Vamos con los, los anuncios de masa. Intentemos asesorarlo como si fuéramos asesores de, la, de, de masa. Iba a decir de la campaña. Pero. Eh,
0: ¿Vos sentís que los asesores a veces para justificar su sueldo sí. entorpecen las cosas? Sí, en vez de... hay
1: mucha gente justificando su sueldo en la campaña que no saben una goma. Che, y el eh... ejemplo más claro es la reta, digamos. Eso. O sea, no sé qué pasó ahí, pero yo sé que hay mucha gente que cobró Entiendo. plata por algo que salió muy mal.
0: Y te dicen ponerle, en vez de colibrí, o sea, Time un no, no, Roman, ponerlo en negrita. Claro, sí. Que te, como muchas cosas que tienen que ver con la estética, con la visual. Bien, está bien. Con, sabes lo que tienes que hacer, sabes lo que te digo, y todas cosas son medias pavadas. Sí.
1: Después hay algo que tiene que ver con el candidato. No es que esto toda responsabilidad de los asesores, pero sí creo que hay algo que bueno. Hay mucho choreo, hay
0: mucha cosa ladria
1: en la campaña.
0: ¿Sabes lo que se está haciendo en redes? Que funciona bien y empiezan, empiezan. Ahí empiezan, va, empiezan. eso está rico. Y lo hashtag, y lo hashtag.
1: Pero te digo qué es lo que no me gustó de masa. Él como ministro de Economía tiene que tomar medidas para recomponer el ingreso. Esto es evidente. Ahora, también es evidente que hay una utilización política en campaña de esas medidas porque, bueno, el ministro es el candidato. Esto es una utilización que, por ejemplo, hizo la RETA. Siendo gobierno que hizo Macri en sus elecciones. Digamos, históricamente en Argentina los gobiernos también usan parte del aparato estatal para hacer campaña. Esto es obvio, digamos, no es una cosa solo de masa Pero sacando eso, la forma en la que Massa comunica las medidas para mí demuestra una no lectura del momento. Él lo que dice es textualmente, eh, con ese tono, viste que él tiene como así como bajito, te dice, porque queremos cuidar a las familias. Es un mensaje de un estado paternalista que por un lado me parece muy cínico porque venís ajustando como un campeón y de repente te preocupás por eh, cuidar a las familias y es tu tema y estás emocionado. Por otro lado, no es tanta guita como para decir, che, te estoy cuidando. Y me parece que hay una falta de lectura de que la sociedad no está queriendo que la cuiden con unos manguitos. Lo que estás queriendo es que te digan cómo, te vas a cómo vas a salir de un precipicio tan profundo en el que estás. Y no sabemos cómo. Entonces, me parece que ahí hay un déficit muy fuerte de la campaña de masa de no decir, che, esto es algo te. Está pasando esto, che. Mira, yo ¿qué haría si yo fuera masa? A ver, masita. Voy, voy. Entro, voy, entro, me siento y voy.
0: Pero, ah, pero ¿vas a buscar el pizarrón? No, ah. pizarrón. Ahí llega masa, se sienta Sergio. Hola, ¿cómo estás? Y sí, ya sé, es toda una mierda. ¿Estás ahí? ¿Eras vos?
1: Sí, era yo. No estoy imitándolo, ¿eh? solo, quiero, ah, el tono, solo quiero el tono. Como vos sabés, tenemos un préstamo del Fondo Monetario que nos está ahorcando y nos tiene los huevos al plato. Por el Fondo Monetario tuvimos que hacer una devaluación. ¿Por qué? Porque si no, no nos liberaban los 7.500 millones que nosotros necesitamos para devolverlos a ellos. El préstamo lo tomó Macri, no nosotros. Lo tenemos que hacer porque lo tenemos que hacer. Ahora, como hicimos esa devaluación, vos perdiste plata, te tengo que recomponer el ingreso. Esto lo tengo que hacer como ministro de Economía. Yo sé que soy candidato y que pensás que lo hago por la campaña, pero luego porque tenemos que recomponer los ingresos, es fundamental. Entonces, lo que voy a hacer es esta medida, esta medida, esta medida, esta medida. Eh, esto... ¿Soluciona el problema? No. ¿Qué lo va a solucionar? No es, es obvio que no lo soluciona. El problema es gravísimo y no lo generamos nosotros. Yo vine acá a pagar un incendio, Alfon... pero el problema viene a, ce... a cebocha. Sergio,
0: Sergio, cuando vos decís que los problemas vienen de, de hace mucho, ¿Alfonsín tiene que ver? Bueno, me
1: parece que hay una deuda de la democracia que no termina de recomponer el ingreso, pero es el mecanismo que tenemos para recomponer el ingreso y hacer política. Sergio, Onganía, Miremos para el futuro. Sergio, oh. Osganía,
0: ¿tiene, no, tiene que ver con que la milanesa está cara. No, de alguna
1: manera, pero muy lejana ya a esta altura. Eh, sí, venimos de años de fracasos y decepciones. Lo que te estoy dando, algunos lo van a llamar el plan platita. Yo creo que vos como argentino necesitas poder vivir un poco mejor. La verdad, sé que va a pensarse que lo hubo como utilización política, pero no es eso. La política que yo te propongo es otra. Si vos me elegís, no es que voy a estar dándote guititas así para recomponer. Lo que te voy a hacer es un cambio en la Argentina. Vamos a agarrar el gas, vamos a agarrar el litio, vamos a meter al Estado Fuerte ahí para quedarnos con la guita y vamos a ponernos a producir, pero en serio, porque se viene otra Argentina. Este es el su este momento, ¿entendés? Estoy quedando este, un una este, es el masa,
0: ¿Este es el MASA que vos querés o es el MASA que, que va a hablar así? No sé.
1: Yo lo que digo es que la campaña de. Estamos haciendo un esfuerzo para cuidarte a vos, cuidar a las familias. Porque vos necesitas, abuelito, abuelita, por ahí. Una platita para ir a, con, tu, con tu sobrinito a comer tu, tu, tu sanguchito y nosotros te la vamos a dar y te vamos a dar un bonito también, ¿sabes para qué? Para que puedas hacer el paseo por la costanera y comerte un panzi Esa campaña, mi ley en primera vuelta. O sea, de sí que garcha vas a hacer a futuro. Decí sí que garcha vas a hacer a futuro. Es más, yo tendría todo un montón de gente como... ¿Te acuerdas cuando la nata tenía todo un montón de gente y decía queremos preguntar? De acuerdo. Yo diría, ¿qué garcha vas a hacer? ¿Qué garcha vas a hacer? O sea, juntaría un montón de gente y haría eso. Porque la verdad es esa para mí la sensación con el plan platita. Porque el plan platita fuera de contexto es un plan platita. Pero si es en un proyecto de te voy a cambiar el país así, es otra cosa. Ya sé que no estás mirando, sí, Sergio. O, pero si estás mirando, puede... es por ahí, rey. Créeme que es por ahí, rey. Y después, no, cumplí. Bueno, rey, rey, y después
0: cumplí, rey. Rey no porque no queremos una, una monarquía. Perdón. Bro, bro. No, ¿al, algo en inglés. No, Sergio, loco. Sergio. Sir King. Eh, también puede decir cualquier cosa. Si mi ley ha dicho cualquier cosa.
1: No, o sea, también Massa juega con la idea de que eh, a la... A, o sea, él es o sea, los, el progresismo y tiene una pistola en la cabeza porque es ley Bullrich o Massa entonces es como a los progresistas no tengo que tirarles nada porque es como me van a votar a mí pero por pánico <ríe> o a Miriam Breckman, pero si no me van a votar a mí por pánico eh, entonces es como que del otro lado están peleando por otra cosa que hay que ver cuál es y ahí es lo interesante eh, que es ver si Patricia Bullrich se puede recomponer con el plan Melconian y también te diría y esto para mí es lo más interesante, cómo Milei ya considera que tiene todo el voto anticasta porque las encuestas dicen que mucho voto de todos los demás van para él y ahora está intentando asegurar con Villarroel un voto que es muy peligroso que es el que decíamos que es el voto de la familia militar, el voto de las iglesias evangélicas un voto que en Argentina hace años nadie busca insistentemente y él parece estar yendo a buscar porque se da cuenta que a los pibes entusiasmados los tiene. Entonces por ahí con ese otro voto te puede ganar en primera vuelta.
0: ¿Qué paja si vuelven los militares a la calle?
1: Bueno, la que se va a hacer cargo del área de seguridad y de justicia es Victoria Villarruel, Por eso es una figura tan importante. Con
0: lo que nos costó recuperar la calle, la democracia, la puta madre. Bueno, Toda la sangre que se corrió.
1: A mí me parece que en ese sentido eh, Milei no representa todavía a la extrema derecha. O sea, creo que esa... Esa idea de la extrema derecha como fue eh, una dictadura en el siglo XX en Europa, tipo Mac, eh, Macri, tipo Mi, un Furcio Fuerte, tipo Hitler <risa> o Mussolini, hasta ahora no se comprueba que los presidentes que llegaron de esas corrientes sean eso. Giorgia Meloni no es Mussolini, Trump no es Hitler, eh, Bolsonaro bueno, no, tampoco. Son nuevas
0: maneras de, de, de fascismo, nuevas máscaras. Yo creo que
1: contienen a sectores fascistas por ejemplo eh, no sé, Trump tiene a, naci a nacionalistas eh, bueno, se han eh, se supremacistas blancos se han
0: ayornado
1: no, hay diferencias, gordo esta es nuestra histórica discusión
0: lo que pasa es que va a haber una guerra civil en la calle si, si, es nuestra histórica discusión si Milei es presidente viejo no lo sé, por ahí Millet,
1: todo parece indicar que sí por ahí Milei no la lo que pasa es que todo indica que las cosas que propone Milei no las puede hacer entonces, digamos, se entiende o sea, no te puede hacer la reforma en educación no te puede hacer la reforma en salud, no puede dolarizar porque no tiene los votos, ¿Sí qué va a hacer mi ley y no lo sé, por ahí es un mismo es un gobierno de derecha, pero no ¿se entiende lo que digo? Sí,
0: pero Villarroel es tremendo las cosas que dice, y, y, y
1: aparte hay una característica diferente que tiene mi ley, que es hay una un debate, que es el nuevo debate de la política, que no es izquierda-derecha que es globalistas versus nacionalistas Ah,
0: esta es nueva, para que me la voy a anotar para mi nuevo trabajo
1: Estoy escribiendo sobre esto, pero... ¿Globalistas? Versus nacionalistas. Entonces, vos tenés a Trump como un nacionalista, porque el tipo te hizo una guerra de tarifas, te, pro te protegió la economía, te encerró toda la economía ya es un buen dato. Eh. Y tenés globalistas. Y en eso, mi ley es parecido a Macri o a Cristina Kirchner, si quieres. Esto es algo que dice Guillermo Moreno hace años. Que es, confían más en el mercado mundial, en la globalización, y no tanto en el encierro del de proteccionismo y el nacionalismo, que es un poco el modelo de Putin, de Trump, eh, digo, eh, de China, eh, como eh, en cambio al otro lado los globalistas serían más Macri, Macron como un gran ejemplo, pero también Obama... Ah. Y metés gente de distintas ideologías. Y yo creo que mi ley está en esa línea. Que no es un nacionalista, sino que es más un globalista.
0: ¡Lindo quilombo! ¡Uy, qué bostezo me metiste! ¡Lindo quilombo! Bueno, escuchame. Eh... El bostezo eh, es, tiene algo sexual. Es ganas de estar con el que es como un... Por el, en este caso, como una relación homoerótica entre los otros dos. Hay una parte nuestra que se desea. ¿Vos dormirías conmigo? O sea que cuando yo estoy con mi abuela, ella bosteza. Qué incestuosa, la vieja esa. Eh, Escúchame. Si nosotros dormiríamos justo en la misma cama, ¿vos. Esto, ya pa esto pasó, no en la misma cama, pero en el mismo cuarto. ¿Vos pondrías una almohada entre nosotros dos para que no haya roces? Nada. Yo te abrazaría, cucharita. Ahora que dijiste esto, <risa> sí, pondría una almohada.
1: Eh, o sea, no lo había considerado hasta que vos.
0: Para que quiero le eh, ¿Puedo leer al algunas cosas sueltas que tienen que ver eh, con cómo es Dale. estamos viviendo?
1: Dale, pero quiero prometer para después no, 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 que... hablar de Melconian. Quiero hablar de Melconian y quiero hablar de la ley de alquileres. ¿no? Un poco de eso, eh, que son como dos temas que están ahí dando vueltas.
0: Y los Bricks. Uy, tenemos un montón de cosas, gordo. Ver, la tiro rápido sin pensar. Eh... Viste que estoy con esto de <risa> los contemplativos, que te rompo los huevos. La, esper, la espera y la duda, son dos figuras de inactividad, sin, eh, si no dudas estás marchando como un soldadito, el ala de la mariposa, su encanto le da el momento de la vacilación, de la pausa eh, Es importante empezar a esperar sin propósito, uh, eso para vos es imposible Esperar sin propósito? Para vos es imposible eh, claro, en el estado de gracia eh, eh, las fiestas son lindas porque se libera aparece la comunidad, el ritual porque estamos viviendo en un apuro total eh, como ah, cuando ganamos el mundial Qué lindo andar liberado del para algo Uh, eso, para ver si es imposible. No, eso pasó en la pandemia. Ser una danza paseando sin rumbo, esperando algo de, de, determinado, esp, esperando menos. La espera empieza cuando no hay nada que esperar. Ni siquiera no esperar algo contemplativo. El pensador de, de observar. Están muriendo los pensadores. Eh, lo lindo en no tener un objetivo concreto. El no saber reaviva la vida, la inactividad. La voluntad de i, ignorancia. Actuar y, y aceleración de la vida nos está dominando. La, uno puede descansar de trabajar, pero no de la presión de actuar eso es tremendo
1: mm.
0: qué ganas de un reposo contemplativo uy, qué
1: ganas de un reposo contemplativo
0: la inactividad exige mucho tiempo intensa pausa de contemplación no, pero puede ser que en Argentina por ser una
1: situación en la que estamos, haya menos lugar para ser un contemplador
0: y una y, y pausas eh... sos un ratón que mordió el queso del capitalismo Nico demasiado corto plazo, satisfacer necesidades, no hay paciencia para una espera que pueda madurar, el éxito veloz, las experiencias se rebajan a vivencias, los sentimientos se empobrecen, se hay que desprenderse un poco de uno mismo, sin nombre ni propósito, se entrega a lo que acontece, volver a aburrirse, sin aburrimiento no hay nada, y inventar no es ser activo, hacer para nada, una espera sin propósito, encendido y apagado, acá aparece esto.
1: Tommy ahora tiene toda una y, y lo filosofía... De,
0: de La vida está muy escurridiza, muy pasajera. De lo prendido y apagado. El corazón es el recuerdo. Y estamos almacenando datos sin recordar. Rechazamos prácticas que llevan tiempo. La, ah, la promesa, la confianza, la fidelidad... Todo eso se, se va rompiendo porque todo es a corto plazo. Todo es inconstante. Estar conectado no es un vínculo. Esto de comunicarse con uno cuando yo quiero... Como si fuera un otro una hamburguesa. Exceso de producción. Quien se exhibe comunica... Es difícil que contemple y que escuche. Nosotros que todo el tiempo estamos comunicando como, comunicando así, es difícil que escuchemos y contemplemos. Por las fiestas transitamos, el tiempo está de detenido, el, el actuar va a un lado y aspirar a para ¡Ah, oh, esto es terrible! A ver, la amabilidad es, siempre está interesada, porque hoy en día con esto de las calificaciones que te ponen que estuvo cuatro puntos, cinco puntos, ya estás eh, como en un estado de rendimiento. Sí. En, en, entonces no sos hospitalario capaz sin que estés calculando porque te van a calificar bien o si te sirve para algo Mira,
1: te digo una, algo que me pasó con eso en un hotel, nadie da nada involuntariamente en un hotel de Mar del Plata eh, nos fuimos con Chepa y en la mitad de la ruta ella se acordó que en la caja fuerte del cuarto había dejado plata platita diría más ¿eh? el plan platita ahora ya vuelvo a eso pero mira cómo está todo agarrado y el dueño del hotel lo llamamos y dijo: Ya me fijo que yo nada ¿no? Cuenta y dice: Sí, tengo esta plata, como vea, 10 mil pesos. Escúchame, te transfiero ya los 10 mil pesos a Mercado Pago. Y nosotros, en la ruta, gracias, espectacular, qué capo, qué buena onda, qué sé yo. Lo, como que los dos ahí re contentos. Y dice: Ahora, espero que dejen una linda review en TripAdvisor. Nos dice él: Esto que decís vos: sí, La amabilidad sí. intencionada.
0: Y lo vemos con el Airbnb, con el Uber. Bueno. No,
1: ahora hablamos del Airbnb porque estamos con los alquileres. Está todo relacionado, pero el plan... ¿Vos sos,
0: eh, lo último que quiero decir es, vos sos un animal sí. que agarró el látigo del amo sí y se pega a sí mismo la 24 horas. Exactamente. Y se cree amo y se cree libre. Es muy duro lo que me estás diciendo, pero voy a tener pero que seguir para no, poder... Sí, está bien, pero fíjate... Eh,
1: Digo, él, que o sea, hay un mandato ustedes creen que yo soy duro con él pero él es duro conmigo no también? pero
0: fíjate que hay como un, un mandato de, de, de libertad eh, de que nos creemos libres viva hay, la libertad carajo y, y, en, claro por eso está ganando alguien que, abre, que está usando esta palabra que es la palabra de la presión de la época en la cual precisamente ya Nadie te mandonea, ya te mandoneás a vos mismo en nombre de la libertad las 24 horas y en nombre de la libertad este viejo loco nos viene a empernar también.
1: Viste que hay algo que pasó con Viva la Libertad, carajo, que es interesante. que es Primero él decía, Viva la Libertad, carajo. Después, Viva la Libertad, carajo. Después, Viva la Libertad, carajo. Y después, Viva la Libertad, carajo. ¡Viva! ¡Viva la Libertad, carajo! Y lo va haciendo cada vez más chico. ¡Viva la Libertad, carajo! ¡Viva la Libertad, ¿Entendés? Lo va achicando él. Un loop. Y ya es casi como un ruido. Un ladrido. Sí. Bueno. Eh, el plan platita de masa que ya lo, lo estuvimos repasando tiene los límites en que las empresas decidan no pagar esos... Eh, costos, esos extras, esos bonos, porque no tienen. Ahora las provincias y municipios están diciendo, pero esto sale de mi plata, yo no lo voy a pagar. Empieza a haber un conflicto con eso, porque claro, tenés un gobierno que tiene poco poder y ahora tienen que presionar para eso. Y después es que los supermercados y toda la línea agroindustrial no te remarque los precios para que eso no se vaya a inflación. Por el otro lado, el plan platita de Melconian. Lo que va a salir a decir Melconian es, la dolarización es una locura. Pero ¿qué hay atrás de Melconian? Y esto para mí es interesante... Todo el complejo agroindustrial. El plan de Melconian es el plan de la Fundación Mediterránea. Fundación que conducía Domingo Caballo. Es ese plan, ese plan, que es distinto al plan del 1 a 1 de los 90, porque está jornado, pero es un plan que si vos ves quién lo financia, lo financia Arcor, eh, Molinos, eh, Río de la Plata, o sea, Los Pérez con Pan... Es decir, el complejo agroindustrial argentino que no te dice lo que te dice Mila y que es dinamitemos el Estado. Te dice, dinamitemos esta parte del Estado, los gastos innecesarios, los impuestos, pero manténeme mis privilegios que el Estado me otorga y me asegura. ¿Se entiende? Haceme rutas... Déjame los puertos... Eh, ...mantenerme toda la estructura para que yo funcione... ...yo complejo agroindustrial... ...ese es el plan de Melconian que es distinto al de Miley. Eh, ...pero me parece importante hacer esa distinción en el podcast... ...en algún momento... Eh, ...por otro lado quería hablar algo de los BRICS... ...Argentina fue invitada a formar parte de los BRICS... ...es un hecho histórico muy importante... ...es un momento donde Tommy se va a desconcentrar... ...porque es un embole... ...pero en la historia de Argentina... O sea, si vos lees dentro de 100 años a Alberto Fernández presidente, seguramente lo que diga sea pandemia, cumpleaños de Fabiola y BRICS. Porque es muy importante el, el, el ingreso de Argentina a este bloque regional que implica un cambio a la geopolítica mundial. O sea, vos tenés un sector de Brasil, Rusia, India. China y Sudáfrica que de repente incorpora a otros países Argentina está invitada hay que ver si terminamos de entrar o no porque va a ser en enero esto con otro presidente el BRICS tiene dos esferas para pensarlo, lo digo resumidamente por un lado tenés la cuestión geopolítica de un bloque que viene a competirle al G7 y viene a competirle al mundo occidental con China y Rusia a la cabeza te estás metiendo en un bloque geopolítico donde ahora está entrando Irán también y tiene otra dimensión que está relacionada... ...que es la dimensión comercial... ...por la cual... ...tenés un sector que es más de un cuarto... ...de la economía mundial... Con, ...si ingresan todos estos países... un treinta y pico por ciento del PBI mundial... ...que te está planteando... ...dejemos de usar el dólar... ...desdolaricemos... ...y en eso Sergio Massa está jugando un rol central... ...con el pago en yuanes al fondo monetario... ...con el pago en yuanes en el comercio con Brasil... Entonces, ahí hay algo de Argentina en la geopolítica que es interesante no perder de vista. Quería decir esto, perdón, Gordo. Yo sé que te estoy jodiendo.
0: No, no, está bien.
1: Yo sé que cuando hablo de BRICS vos decís, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué pasa? pasó con
0: Macri y el y Bridge, el mundial? No sé, lo podemos buscar. Porque queríamos que,
1: como Pero, argentino. Me gusta, no, yo como argentino. En, en consiga lo, el título. Estoy atrás de Macri con toda, ¿eh? Yo quiero que Macri gane en el mundial de Bridge. Bridge, Macri en el Mundial... Ah, y las fotos de Macri en el Mundial de Bridge son... ¡No! Mira esta noticia.
0: Perdimos. ¿Cuándo, es 29? ¿Cuándo fue 29 de año? Mauricio Ayer. Macri. Ayer perdimos.
1: Mauricio Macri perdió y Argentina quedó eliminada del Mundial de Bridge. Y la cara de Macri realmente... De desa no, la cara de Macri con el uniforme de Bridge mira lo que es esta cara Es un hombre derrotado La estoy, me lo voy a poner en el medio porque es increíble
0: <risa> Es que Uno también A veces le duelen un montón de cosas Pero aprovecha algún detalle Algo particular Y deja que todo llore Por ese detalle pero en verdad El dolor es mucho más grande
1: Sí eh, bueno, eh, Alberto Fernández salió a decir Nuestro no, presidente No es el plan platita ¿Sí? Es el presidente ¿Sigue ¿Sí siendo. En los papeles, sí tu, tu gobierno No es el plan platita Es el plan justicia Dice Alberto Fernández eh, Bueno, en eso estamos eh, Creo que hemos
0: repasado la mayor parte de las cosas Última semana en la que eh, Nico Goodman tiene solo este espacio para hablar sin parar a partir de la semana que viene Nico Goodman va a estar eh, en, en un lugar haciendo periodismo sin mí lo cual es un alivio porque siento que los miércoles va a haber más espacios para las cosas que me gustan a mí que básicamente es la vida Sí. lo único definitivo es la muerte el, lo que vale el tiempo el tie Mirá, camino que tome no va a ser correcto siempre el problema, no hay un lugar correcto sabemos que el tiempo y la muerte existen. El resto, ¿viste? Vos vas tomando decisiones siempre hay problemas. El Marte puede ser una, el juguete Y yo quiero hablar de esas cosas.
1: Hablemos un poco del plan platita nuestro, que lo veníamos charlando fuera de aire, que es cómo cada uno de nosotros se relaciona con el dinero. Que es, casi somos dos personas opuestas en nuestro plan platita. Puede ser. Yo soy más... ¿Tu filosofía cuál es? En dar. Entregar. ¿Su, su, su filosofía es...? Eh, la tengo, la quemo la tengo, la quemo, la tengo, la quemo ¿mi filosofía cuál es? La, ¿aparece algo de plata? ¿cómo hago para conservarla en algún tipo
0: de alcancía? Eh, pero bueno, te voy a contar un... lo que pasa es que eso que tiene que ver con la plata yo lo traslado a que es una actitud que después tiene que ver con las emociones con lo tiene que ver con muchas cosas no es que vos derramás plata eso es un quema con la plata pero no después con el amor sos generoso no 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 eso es un es un cuerpo vos me estás diciendo amarrete no. amarrete de amor no conmigo no pero
1: porque ya ah. armamos
0: una relación de hace muchos años
1: pero no es vos, la relación con la plata no es necesariamente todo todo no marca toda tu vida
0: es importante eh de hecho
1: Freud decía que era muy importante
0: la relación con a el mí, dinero a mí a veces me pasó que el que regatea con la plata después se me regatea amor hmm. Por ejemplo.
1: Te cuento una anécdota de mi abuela. Cuando mi abuela empezó a estar mal y a, y a delirar, hubo como un momento en donde eh, fue, bueno, vamos a su casa, qué sé yo, yo no... Me, 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 me voy a contar cosas de otra gente, pero es mi abuela de última. Eh, y forma parte de algo de mi historia. Y encontraron que en su casa, ella no tenía ahorros, pero en su casa había puchitos de plata escondidos en distintos lugares, pero un montón, ¿eh? Como que te diga, 50 dólares abajo de una de la alfombra, abajo del velador, eh, como 500. Como, eh, y así como tenía toda su casa llena de puchitos, de cosas que ella había escondido en bolsitas que metía. que nada na, na. Yo vengo de esa familia, ¿entendés? Es otro lugar, venimos de distintos lugares. Sí,
0: pero... Eh, no, mi papá... Y creo que hay algo que nos pasó a los judíos, que es no, pero siempre que estamos escuchamos. preparándonos para que nos
1: quieran matar y echar de los lugares. Bueno, mi papá
0: debe ser judío, entonces, porque... <risa> O sea, a mí, me, yo he ido, o sea, nosotros fuimos a Europa en un viaje familiar y mi viejo tuvo, por ahí fuimos bastante, como 50 días, mi viejo tuvo toda la plata, los dólares lo tenía abrazado, vieja, en una mochila. ¿Sí? Sí, pobrecito, lo que lo sufrió. Ah,
1: vos por eso. Mi papá es como vos. Ah, ok, igual yo no soy así. Y yo me enfrenté a... Es muy extremo porque eso. Porque tiene tarjetas.
0: Bueno. No, pero quiere... no, a mí no me gusta gastar. No, decir, no me gusta tanto eh, gastar. Mi papá es, sí. es eso. Sí. Y yo me enfrenté a él despilfarrando. Uno de los enfrentamientos, uno de los cambios. Claro, pero vos
1: entendés que por ahí se viene en Argentina una situación. Yo lo que pero interpreto quiero, es... Pero quiero
0: decir algo, esta forma me hizo tener 500 amigos. Mi papá tiene 3 amigos. O sea, yo creo también de que esta manera hizo que yo también tenga tanta gente que me quiere. Porque yo sé que cuando no tengo yo tengo plata, es como que no pasa nada. Porque siempre me puedo sostener en ellos. Sí. tienes razón. Entiendo. Eso es como una
1: filosofía de vida que te funciona de muchas maneras. Es que siempre me levanté. Sí. No, a mí me preocupa qué va a pasar... O sea, por ahí la incertidumbre de, de, de las elecciones y todo eso, que yo estoy muy conectado a eso,
0: me preocupa mucho eh, las situaciones de de, de nada, de, de, de falta. Claro, a mí me pasa que yo me preocupo más por los demás que por mí en este terreno. Quiero decir que si gana mil ¿Vos crees que vas a estar bien? A mí me preocupa la Argentina, me preocupan los demás. No, a mí pero también. Pero yo no, yo no me preocupo por mí claro. en este caso. Entiendo. Porque Entiendo. tengo recursos. Y, no, no tenés recursos Sí, tal. tengo recursos y, 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 artísticos. Y, y ciertos privilegios también. Sí, yo también, sí. Bueno, pero eso hace de que yo. Somos blancos, heterosexuales. Yo borracho me clavo una pija. ¿Eh? Que eh, me parece que está bien esto que vos de, decís, eh, pero por eso me sorprende vos, teniendo tantos privilegios, eh, cómo estás tan cagado para vivir, hermano. Tan tacaca en el, en el pañal. Bueno, no sé, me parece
1: que el, el, el escenario es muy apocalíptico y, y eso me genera, que nos pasa a todos, una especie de... Sí, gordo,
0: pero vos ayer, anoche, que por suerte pudiste venir con Majo, a comer a un lugar que... A mi club. Sí, al lugar donde vos vas. <ríe> a mi club. Eh, y vos estabas viendo que para vos el vino, eh, aunque sean 500 pesos, vos querías pagar menos. Y capaz sí. que una diferencia de 500 pesos. Sí,
1: bueno, pero... Eso a mí me hace
0: ruido. Siento que no te permitís disfrutar. Sí, puede ser, puede ser. ¿Qué puede son ser. 500 pesos más, 500 pesos menos? Bueno, a, a la larga... Porque o sea, estabas con una calculadora vos. En un momento... O sea, saca una... la calculadora él. Está totalmente momento, loco el... este tipo.
1: Bueno, bueno, pero vos pediste tres gin tonics. No,
0: bueno, esas cosas
1: ya es... Te dije que estoy trabajando la vía privada y la vía pública. Y ya hablamos que, que por ahí los tragos están, están muy caros. ¿Conviene un vino que qué tragos? Yo hoy le, le digo que oye, si salís a comer son pequeñas estrategias, pero conviene pedirte un vino. Yo que soy tomo... de, la,
0: de las dos cosas.
1: Bueno. Eh... Ya llegó un momento en donde estábamos hablando y me había olvidado que estaba la cámara, que es todo un tema. Eh... No le edites, ¿eh? ¿Seguro? Quedas bien parado vos? ¿Qué dije? No sé, no sé, pero viste... Bueno, quiero en la última cosa que son la ley de alquileres. Eh, este es un... Este es... No, sí, tiene que ver. Que es... No, no, el pro. Esto estamos hablando siempre de lo mismo, en y realidad. Y yo, yo alquilo. Sí. Hay algo para mí de la ley de alquileres que tuvo media sanción en diputados, un cambio en la ley que pasa básicamente de tres a dos años de alquiler, como querían más los propietarios... Y la actualización se hace cada cuatro meses y no cada un año. Una actualización que se recomienda que sea por inflación, pero es un poco para que arreglen entre al eh, inquilino y propietario. Yo la verdad tengo una postura distinta a la postura de... Eh digamos esta es una ley que solo el cambio solo favorece a los propietarios y a la industria qué sé yo porque me parece que requiere una discusión más amplia de un momento donde no hay viviendas esa discusión por ejemplo también incluye lo que acaba de pasar en Nueva York que es eh, prohibieron el Airbnb para
0: vamos bien odio los hijos de mil Puta que pone su depto, que flashean que son empresarios y es un forro que tiene un colchón nomás y él no, lo, 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 lo estoy, eh, para turistas, para turista, escúchame papi, anda a laburar, para turistas, anda a laburar, está flasheándose un empresario por un cosito de dos por dos, tiene que, recibiendo que, que, dólares. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos!
1: Igual esto pasó en Nueva York, sí, ¿eh? Sí,
0: bueno. Y no ya... en
1: Buenos Aires.
0: ¡Ah! ¡Ah! Mirá vos, todos estos porteños mamadores de los neoyorquinos, ¿no van a implementar esta? ¿Esta no la van a implementar? Sí el vasito de Starbucks, sí la remerita de NBA, pero con esta se van a hacer los boludo.
1: Ok. Ok. Sí, no, por ahora no está pasando. Pero digo, hay que tener en cuenta también estas medidas como cosas creativas que salgan de la lógica de, eh, dejemos que el mercado resuelva, porque el mercado cuando resuelve, la verdad que siempre favorece... Dejen
0: de rentabilizar la hospitalidad. La hospitalidad no se rentabiliza, hermano. Da un abrazo, da una Coca-Cola de manera desinteresada. De todo vas a hacer guita. De, de la canil, me, me vas a cobrar por lavarme las manos.
1: Bueno, hay algo que pasa con los alquileres en Argentina que pareciera ser que la única solución que nos, la única solución que se nos ocurre es que el Estado ordene todo, ¿no? Que es verdad que hay una voz de los propietarios que hay que escuchar, pero la verdad es que los inquilinos están en una situación más débil. Estoy. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la verdad... Eh, si sos inquilino, estás eh, con una carencia Total. que es distinta a la situación del propietario. El propietario puede tener interés en lo que sea. Yo eh.
0: como inquilino me siento mujer. ¿Eh? Estoy en una situación de, ah, te fuiste al carajo. De, de desigualdad.
1: Ok. Bueno, a lo que voy es esto. De repente hay cosas creativas. Y que el está dueño es
0: el patriarcado. Te cuento qué es lo que está pasando en Nueva York. Soy una mujer inquilina y el dueño es el patriarcado, oprimiéndome. Co eh, cobrándome cualquier cosa, cualquier cosa y el otro día se me rompió un cosito un cañecito y lo tuve que pagar yo cinco lucas el cañecito y el tipo vino a laburar con el hijo para cobrarme más y el hijo no hacía nada se a mate pero me miraba como 15 lucas el pack arreglar un cañito y y lo pago a todo el inquilino
1: pero hay un problema con el propietario <risa> Bueno, no, en Nueva York lo que está pasando es que dijeron, Airbnb puede ser, pero solamente Airbnb como, eh, para estancias de un mes mínimo. Entonces, ¿esto
0: qué es lo que hace? Igual yo tengo un, un buen propietario porque uh, arreglé todo. <risa> una, no, digo porque no, no quiero que llegue un mal mensaje. No, no, Me no. cobra porque está charlado el año sin ajuste. Todo el año sin ajuste. Todo un año sin ajuste. Bueno, está bien. Y eso es algo que arreglamos a comienzos de año. Y eh, es eh, algo que... Ha, ha quedado un poco desactualizado, digamos. No, eh, algo que hizo él que es bueno.
1: Es un gesto que te hizo para con vos. Faltan Porque si... lo hicieron por fuera de contrato también.
0: Faltan sillones, igual, pero... Ok, pero... pero... No, para hoy, la volví a cagar. Para. <risa> no, la pará. rompió toda el propietario. En ese sentido que no me cobré... Eh, que, digamos, que durante un año tenga la misma tarifa. No, sí, un copado. Te agradecido a vos, Jorge. Claro. Lo que pasa es que no se
1: puede eh, esperar que todo un mercado de viviendas se regule por la buena voluntad de las partes. Porque, en general, hay gente que... No, o sea, hay excepciones, pero la verdad, la mayor parte de la gente no tiene buena voluntad. Tiene ganas de hacer un negocio. El tema es... Qué bronca me da, ¿no? Pero pará, el tema es cómo se hace para intervenir en un mercado de forma positiva para generar los incentivos, para que pueda haber disponibilidad de propiedades y pueda haber un precio al que los argentinos podamos acceder. Lo que pasa es que el tema de alquiler está cruzado por otro problema Qué es la inflación, la caída de los ingresos en Argentina. Entonces, de repente, una persona de Massachusetts que viene a Argentina, una persona de Italia que viene a Argentina puede pagar un café, puede pagar una vivienda a un precio que los argentinos no podemos pagar. O sea, la economía está relacionada con el problema de los alquileres, que es que los argentinos, de repente, no estamos llegando a los ingresos para poder vivir en nuestra ciudad porque que eh, de repente si vos, o sea, los alquileres lo que te demuestran en realidad es lo atrasado que están nuestros sueldos ¿se entiende? además de todo, por eso el Estado tiene que intervenir porque, eh, digamos, tiene que ser una, algo que funcione cuando de repente los argentinos recomponamos nuestro ingreso y de repente puedas competir con un italiano pero si no, es imposible competir con un fucking italiano bueno,
0: con un italiano que, que le vaya bien, que labure no porque hay italianos vagos italianos no ganan un mango No somos no. italianos que, digamos, que te estás comparando. usted te estás comparando con un italiano que más o menos tiene buenos ingresos. Sí, totalmente. Porque hay italianos que, no la, que tienen malos ingresos. Está bien, fue una manera Italianos
1: que vengan de viaje a Argentina y tengan sí. euros. Y un inglés. ¿Querés un inglés? Es imposible que uno, com que uno compita con un inglés que viene acá a alquilar por unos días, no podés pagar lo mismo que un inglés porque el inglés gana en un sueldo que para nosotros es un delirio. Y tiene que ver con la inflación y tiene que ver con, nuestros, con que nuestros ingresos están pulverizados. Y muchas
0: cosas y muchas veces te dejan la, la casa sucio, eh, sucia. eh Esto de que bueno quiero el trajero por los dólares y después también te dejan en, la pared llena de barbacoa.
1: En Nueva York lo que están haciendo es no permitir estadías cortas, con lo cual... La gente que va a Nueva York tiene que parar en hoteles. De esa manera favorecen al, a los ah, hoteles. me encanta. Y Airbnb queda para gente más que tiene estancias largas y que vive ahí. Entonces eso te regula el precio. Y tenés más disponibilidad de propiedades. Porque, bueno. Bueno, cerremos acá porque siento que estamos hacia... Este fue el podcast más largo de la historia, gordo. Que es un corazón. ¿Y
0: qué pasa acá?
1: Y está tachado el corazón.
0: ¿Y qué significa?
1: Que fuiste abandonado, traicionado.
0: Ah, bueno, eh, bien, gracias por haber estado ahí. Dale. En...
1: Vamos gordo con la foto, ¿eh? Vamos con la foto. Con toda, ¿eh? Hoy plan platita fuerte la foto. No, por, pero ¿sabes lo que me haces? Upa. Me haces mi ley, boludo, con la cámara. En...
0: <risa> me digo. Es un personaje de, que podría el estado en Zulander, ¿viste? Como sí, sí. Will
1: Farrell, sí. el estilo de Wilson y Miley. Y te pido, por favor, que no te mires en la pantalla, sino que mires a la cámara. Por favor, te lo pido. Pero por Dios que nos mira. Por Adonai que baja su mirada sobre nosotros. ¿Te, masturbo,
0: ¿te masturbaste la panza alguna vez así?
1: No. Oh. Vos, miremos al lente. Por favor.
0: El, el pupo es el pupo como un pezón.
1: Esos sonidos de marsupial que haces. Es un
0: chancho. con bueno, otro chancho, eh. Por favor, no al
1: lente, al lente, al lente.
0: Dios mío, al lente. Sabías que el... Esto sigue grabando, el, ya no sé ni qué está pasando. El animal eh, hace. O sea, no es que tiene todo como nosotros que pensamos. No. Hace, goza, no sabe. No no, o sea, no sabe que se va a morir en principio. No es que anda pensando, estará bien, estará mal, ¿qué hago? No lo hago. Ah, oh, 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 ah que vino al mundo, el chancho. Se pregunta a que vino al mundo. Man, Come, qué
1: ver. Toma, folla y anomí. Depende del chancho. ¿Puedes mirar al... Quiero ser más chancho. <risa> <risa> bueno,
0: basta.
1: Acordate de mirar al lente, por favor, no te mires en el, la pantallita.
0: Pará. Plan platita. Dejo una cara seria. Que es lo que vos querés? No,
1: sí. Pero no una cara seria de, de alguien que está así tipo falopero, no. No falopero. Normal. ¿Sabes lo que quiero que hagas? Esto. Así, mira, mira mi cara, mira mi cara. A ver.
0: Imitaron normal. Okay.
1: O así sorprendido. No,
0: eso ya no es normal. Dos
1: Ver, adelante un poco esto y acércate y, y vamos a un poco normal? normal.
0: Ok. Me parece que está bien, gordo. Bien. Eh, ya que estoy en esta situación normal, quiero mandarle un abrazo. Tengo un amigo que hace mucho que está complicado eh, porque está ayudando a la hermana. Ezequiel, Luna, te quiero mucho eh, y le mando ahí toda la eh, energía que Silvina hasta hace bastante tiempo. Bueno, habíamos hablado del forro de Lotoki y, y demás, eh, la situación me sensibiliza porque Ezequiel es un hermano para mí y, y Silvina, no, yo cuando había arrancado, ¿te acuerdas que yo hacía esos videos hasta hacernos pelotas, te acordás? Sí. Yo estaba en Rosario, 2012, 2013, y ella fue como una de las primeras así, personas con mucha exposición que se... <ríe> Se prendió a grabar un sketch con nosotros y mi hermano eh, tenía peluca puesta aquí. la volvimos loca y haciendo chistes y ella siempre nos, nos ayudó, nos ayudó todo, en todo momento acá y eso es también que es eso, una persona del interior que vino, que estaba en pensiones y la, romp y la luchó y la rompió eh, e hizo un montón de cosas. Eh, y la verdad que la quiero mucho y cómo nos ayudó a mí, a, a mi hermano en todos estos años, siempre estuvo, vino a ver la violencia de ternura, la obra a todos lados, y estuvo siempre con nosotros y ahora la está contrapeleando y que la, la quiero mucho y a Ezequiel también y a eso y a todos los rosarinos que venimos a hacer cosas y bueno, eso, y estoy muy sensibilizado por eso y que los quiero mucho a los Luna
1: bueno, que vaya la buena energía hacia donde pueda ir y
0: gracias a Silvi por tanta generosidad siempre y ser tan buena, buena, buena y también víctima de esta cultura verga de la que vivimos gracias por estar ahí eh, les queremos,
1: el miércoles que viene regresa este podcast que hacemos todos los miércoles eh, y bueno, esperemos que esté todo más o menos bien vamos